0: Ez a 90.9 Jazim Jazzi Weekend, itt a Deák Judittal már is kezdjük a Városnézősétánkat, hiszen elmúlt fél tíz. Ő a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Szia, jó reggelt Kata!
0: Múlt alkalommal a Halászbástyát és a Mátyás Templomot vettük át jó alaposan, most pedig még mindig itt maradunk a helyszínen, hiszen rengeteg itt a látnivaló. Mivel folytatjuk ma délelőtt?
1: Sétálunk szerintem tovább a Várnegyedben, tényleg rengeteg látnivaló van. Sétálunk tovább le a Tárnok utcán, elérünk a, a dísztérig, most dísztérnek hívják a Volt-Szentgyőrteret, és ezt lezárja a délen a, az egykori Honvéd Főparancsnokság épülete, ami valaha a Honvédelmi Minisztérium része volt, és ezután jön az a Várkerület, ami a volt a Kolostornál kezdődik, és ami a palotta épületének a történeti múzeumával végződik, tehát ez a déli rész. Úgyhogy én azt javaslom, hogy az északi részben sétáltunk egy kicsit, most akkor maradjunk itt és sétáljunk egy kicsit itt a középső részen, itt a dísztéren és a környékén, a tárnok utcán, hogyha jövünk lefelé, én egy házat szeretnék csak itt mutatni, ez jobb oldalt van a 14-es számú, ami a régi tárnokmestereknek a háza volt, igazából azért hívják ezt az utcát így, ez a ház, ez arról ismerhető fel, hogy ez a legszebb, legdíszesebb, tehát hogy leglegsz, hogy végignézel el ezen a kis rövid utcán, és van egy ház, ami oda vonja a szemedet, az embernek a pillantását, és ez a Tárnak utca 14. szép, dekoráció, hihetetlen, tényleg olyasmi, ami szóval egy mesekönyv egyik lapjának az illusztrációját nézed, és hát az a helyzet, hogy Kiderült nem olyan régen, 20. század 70-es, 80-as éveiben, hogy bizony ez a ház maga a 14. századból származik.
0: Azt a mindenit.
1: Ugye ez, tehát a Várnegyednek a legrégebbi lakóháza. Ennél színesebb, ennél szebb, ennél pompázatosabb nincs is a környéken. Szóval ez kilóg a
0: sorból, ha úgy Abszolút
1: kilóg. Pont szembe van vele, az a, van egy ilyen iskola, egy általános iskola, amilyen teljes beton épület, mert hogy volt összesen négy olyan ház, amiből amit nem építettek újra, illetve annyira elpusztult a mások világháborúban, hogy volt róla szó, hogy helyreállítják. És sajnos nem egy régi típusú, vagy régi jellegű házat építettek, hanem egy ilyen betonkockát, na hát ez is egy ilyen betonkocka, ez a régi iskola. Vagyis ez az új iskola, a régi, a legrégebbi házal szemben, úgyhogy könnyű fel is menni a Tánok utcában, hogy hol találjuk ezt az épületet. Egy jobb oldalon, ahogy jövök le a Mátyás jobb oldalon, és akkor lejutunk a dísztérre, ami valaha a tér volt. A tér volt azoknak a fontos eseményeknek a helyszíne, amire összegyűlt a nép. Tehát ugye a kenyeret és a cirkuszt a népnek, ebből a cirkusz, ami mindig az olcsó volt, azt itt kapták meg, itt voltak a lovagi tornák, sokszor a király itt fogadta a külföldi vendégeit, követeket, vagy pedig itt voltak a Nagy kivégzések, lefejezések, hát ezt is eléggé szerették a népek, úgyhogy örömmel tolomtak ott, amikor egy -egy ilyen jó kis kivégzés volt. De azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni azt a kis szobrot, ami ott van, ahogy beérünk a térre a Tárnok utcából, egy kis pázsitnak a közepén, egy kis parknak a közepén, ez a szobor, amelyet 1893-ban emelték ezt a szobrot, Két híres magyar művész volt az alkotó, az egyik az építész a Sikédanc és a másik pedig a Zala György. Mind a kettő nagyon híres ember volt, és mind a ketten már részt vettek a milleniumra való készülődés többféle munkálataiban, de még a fő építész és a fő szobrásza nem volt meg a hősök terének. És úgy gondolta a közmunkatanács, ők gondolták azt, hogy ők lennének ketten a legkiválóbbak, de még sosem dolgoztak együtt. És akkor kitalálták, hogy kapnának egy munkát, és lássuk meg, hogy ők együtt. Szóval, hogy, hogy milyen a kémia a két művész között, uh-huh. hogy hogy dolgozni, és írtó jól sikerült. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy szenzáció volt ez a szobor akkor, borzasztóan tetszett a közönségnek, ahogy mondták, és az is sajtó nagyon rajongó cikkeket írtak, hogy fantasztikus uh, alkotás, Itt egy honvéd katonáról, tehát egy magyar honvédről van szó, aki megsebesült, aki ilyen rogyadozó léptekkel látszik, hogy nem tud kiegyenesedni, de ott van egy angyal, aki, mivel hogy az ő harca az igazságos, akkor ott van egy koszorúval, és az angyal, és a glóriával, és segíti, és vannak galambok, meg zászló, meg a meg kell hasonlítani. tehát ez egy nagyon szép ilyen pártosos dolog. Szóval, Igen, hogy... ilyen hősies dolgok. Hősies, ez azt a Hősies dolog. És egy kicsit illik is a 19. század végi egyik építészeti stílushoz, az úgynevezett historizáló építészeti stílushoz. Emlékezzünk a szép sikerekre, meg a régi dicsőségre, Na, ez is ilyen volt ez a szobor. És ez azért érdekes, hogy itt lehetett, mert ezelőtt nem pont itt, de egy pár méterrel arrébb, Volt egy olyan emlékmű, ami mint egy templomnak a teteje, ilyen kő, mondjuk mint egy kup, ami mint egy kőcsipke áttörve, és abban egy szobor. Szóval ez volt a Hennyci tábornoknak az emlékműve. Hennyci volt Ferenc Józsefnek az egyik nagy kedvence, kevésbé volt ugye a magyar katonák kedvence, mondhatni, vagy a magyaroknak, szabadságharc idején. És mindent, ami rossz, azt ugye Hennyci elkövetett. Na most elég sok idő volt, amíg a magyar főurak és Magyarország más támogatói kilobízták azt a császárnál, hogy Henci el, és akkor jobbról be meg hogy a, a Honvéd szobor, mert hát ugye nagyjából ugyanannak a harcnak a két ellenségéről van szó, ugye, tehát a Henciről, a Havzúrról és a Honvédról, aki ugye a magyar oldalon szolgál, de aztán sikerült, úgyhogy végül is ide került a Henci emlékmű helyett ez a Honvéd emlékmű, 1849. május 21. ez a az egyik győztes csata, ez a buddha visszafoglalása volt, hát nem sokáig tartott, ugye, amíg megtartottuk, de hogy ez egy, ez egy fontos csata volt, és azért is ugye nekünk nagyon fontos, mert igen kevés győztes csatánk volt a szabadságharc alatt, úgyhogy úgy megjegyeztük, hogy lett is az egyikből egy ilyen emléknap a honvédelemnek a napja, úgyhogy ilyenkor mindig sok lezárás van, tisztavatás, a Mátyás templomban és a Hősök terén egészen biztos, úgyhogy ezzel kapcsolatos, tehát a csatával, meg ilyen honvédelmi emlékezéssel kapcsolatos dolog.
0: Ami pedig és közben tehát a két művésznek a főpróbája is volt.
1: Abszolút, abszolút, igen, és ennek az alapján rájuk bizták a hősöktere tere megépítését. Hát hál' Istennek mert nagyon jól sikerült manapság, már ugye mondhatjuk, hogy pipa, szóval, hogy rendben van a Hősök tere. <gül> és itt pont szemben a tér végét lezárja a déli oldalon egy épület, ami manapság már egy olyan ház, ahol különféle kiállítások vannak, és gyakorlatilag itt végződik a polgárváros, és itt kezdődik a királyi vár negyed, tehát a vár része, a várudvar része, és ez meg valaha a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Honvéd főparancsnokság volt, de előtte az evangélikusoknak volt itt egy temploma, de a minisztériumnak kellett a telek. Lebontották a templomot azért, hogy ugye megépíthessék ezt a honvéd főparancsnokság épületét, és akkor az evangélikusok kárpótlásként kaptak a várnegyed másik oldalán, most a mostani Bécsi Kaputéren egy templomot. Tehát az a bizonyos Bécsi Kaputéri evangélikus templom az azért van ott, mert itt a, a régit lebontották, és ezt az újat ott megkapták, és akkor itt meg megépült ez a honvéd főparancsnokság amely 50 évig egy romos ház volt, és hát nagyon fura volt idegenvezetőként, hogy ott járkálunk a világörökség közepén, minden forog az ő kacsának a lábáján, hogy borzasztóan gyönyörű, és akkor itt van egy olyasmi, mint amikor egy pufmos volt egy bombatámadás, úgyhogy ezt igen nehéz volt a turistoknak kimagyarázni. Hogy akkor az ott mi? Hát hogy akkor az ott mi, mert ugye minden más csillog, villog, ez pedig hát nem... És azért is volt különösen kínos a dolog, mert amikor kiszállunk a buszból bármelyik oldalról sétálunk fel a templomhoz, Mátyás templomhoz, akkor ez az a sarok. Tehát óhatatlan, hogy rákérdeznek, hogy is ez. Na és akkor azt szoktuk mondani, hogy, hogy annyira bölcs a pártunk és kormányunk éppen amelyik volt, hogy szerettek volna a fiatalabb nemzedékeknek, akik a II. világháború után születtek egy igazi mementót hagyni, hogy lássák a saját szemükkel, ne egy fényképen, ne egy filmen, hanem igenis lássák, hogy milyen az, amikor becsap egy bomba, amikor a, a lövések után, hogy milyen marad a fal, szóval, hogy milyen az igazi háborús pusztítás, és akkor ezt így elmondtuk, hát kicsit lesütött szemmel, ugye tisztességesebb idegenvezetők azért lesütötték ilyenkor. Azt. Mindig volt egy-két ember a csoportban, aki úgy bólogatott, és, de hát Dresdában, hát Dresdában ugyanilyen memento. Ja igen, hát most mondott Dresdában, úgyhogy akkor végül is ez is olyan mementó volt, egészen odáig ameddig a soros kormány éppen el nem határozta, hogy na, akkor mégiscsak felújítják, és kitalálták, hogy milyen cél a... Úgyhogy most már nem kell ilyen um, ideológia
0: gyártása foglalkozni. De nem kell, nem kell. Han- és Körben Körbenézzünk mindjárt Judét előbb viszont. Zenét hallgatunk, itt van a Cornelio Tutubend és az In a Spanish Mood a jazzi a 90.9 in Jazz Weekend hallgatóival képzeletben a Budavári dísztéren vagyunk. Dák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, pár perccel ezelőtt ígérte, már is mutatja nekünk az itteni látnivalókat.
1: A körbenézeletére szernél szebb egy és két emeletes házakat látunk. Volt olyan ház, ami az a Batyányi Palotának nevezünk, aki a Nádor Batyányi és a családja volt, ahol Angelo Rotta is lakott egy darabig, de volt más nemesi családoknak a a házait látjuk, a Barca ház, akkor a Passzardi János nevű olasz származású nemes embernek a háza. Az egyik házban, a kilences számban például Móra Ferenc lakott egy darabig. És így tovább tehát, hogy, hogy a Marcibányi laktak, ez a szobor mögött van, ez most egy rettenetes ilyen lickka, és egy lakóház és alul egy étterem de valaha itt volt a Marcibányi grófnak és a feleségének a palotája, szóval nagyon-nagyon csodálatos környezetben vagyunk éppen ez a dísztér, és látunk egy kávéházat, ahol korábban is kávéház volt, és szintén egy nemesi családhoz tartozott, hozzájuk tartozott egy patika, az most van is a közelben. Például ez a kávéház csak annyit, hogy mondjak el, hogy a szamos család vette át, nem olyan régen, úgyhogy van a múlt és akkor van a jelen, és akkor ezek az átmenetek nagyon érdekesek itt fönt a várnegyedben is. Itt van a közelben, korábban már említettük a Houdini házat, amit a Merlini nevű bűvész, aki egy nagy tisztelője Houdininak, ő hozott össze, és ő ajándékozt azokat a tárgyakat, amiket ott látni lehet. De ha főjebb sétálunk, egy labirintusba tudunk menni, lemenni, a barlangrendszert megnézni. De ha még főjebb sétálunk a hét után, akkor például a zenetörténeti múzeumban, ahol nem csak érdekes kottákat, hanem akár 200 éves hangszereket is láthatunk, úgyhogy elképesztő érdekes ez a vármegyed, és én mindenkinek csak javaslom, hogy mielőtt fölmegy, egyrészt egy óriási séta lehetőség, és Coda háza. Másrészt, meg ha egy-két múzeumba bemennek, akkor még mindig azt lehet mondani, hogy ez egy szabad mert szerencsére itt a, mondjuk a Nemzeti Galéria, persze ez egy óriás múzeum, de most nem azon a részen vagyunk. És a várnegyed összes többi múzeum, az egy úgy mondanám, hogy emberi léptékű, Tehát ilyen fél óra alatt, három-negyed óra alatt, akár a régi zsinagógát, vagy egy új múzeum van például, amikül, amit nemrég azt is meg lehet nézni. Tehát, hogy ezeket mind ilyen emberi időn belül meg lehet nézni, tehát úgy. hogy meg gyereket is el lehet vinni, mert nem lesz a gyereknek múzeumérkezése, mert már fél óra múlva kint is vagyunk, és akkor mehetünk tovább.
0: És még a délutáni alvás is belefér. Tehát akkor időről időre van. vissza kell térni, nem kell egyszerre belerogyni, hanem akárhavonta néhány hetente egyet. fölmenni, egy kis kikapcsolódás, pallérozódás, meg kellemes szabadidő eltöltése.
1: Úgy van, úgy van.
0: Igen. Az idő picit szalad úgy, hogy tovább lendíteném magunkat. A kalendáriumot is mindig felszoktuk lapozni ilyenkor a séta során Most ezen a hétvégén, ezekben a napokban milyen évfordulókról érdemes megemlékezni?
1: Hát amit én javaslok, hogy, hogy emlékezzünk meg róla. Ezelőtt 113 évvel volt Galambos József a Ford T-modell. Ennek a motorjában egy fontos alkatrészt elkészített, tehát ez egy magyar mérnök volt, aki ennek a cégnek a főmérnöke volt. Ennek az ürügynek a segítségével, hogy említsem meg, hogy elképesztő tehetséges és nagyszerű magyarok vannak a világban, és ismertek a világban, illetve azt gondolom, hogy pont ez a baj, hogy méltatlanul nem ismert, mert itt van például a golyóstól és az angol száz világban, tehát Amerikában is, és más helyeken is ahol angolul beszélnek, és az nem kevés, azt mondják rá, hogy Bajró, vagy byro pen, Azért, mert ugye a kitalálóját, a felfedezőjét úgy hívják, hogy Bíró László. Igen. Ez a Bajró. De ott van például a helikopternek egy fontos alkatrészét magyar mérnök találta fel, vagy a dinamon kívül jedlékányos azt a szódavizet, azt a régi nagyon hangulatos üveget, amivel úgy nagyon erősen lehet szódát tölteni, és a fröccsöt. Tehát azért lássuk be, az is egy fontos dolog. Magyarok közreműködtek a számítógépnek a kidolgozásában, de magyar találmánya, hologram, a biztonsági gyufa, és még rengeteg-rengeteg más dolog. Amikor néha külföldi turistáknak dicsekszünk ugye a magyar találmányokkal, akkor néha így visszanyal a fagyi. mert volt ilyen eset, hogy megkérdezte idősebb amerikai hölgyutas, hogy Have you ever heard about the Rubik Cube? Ami azt jelenti, hogy hallottál-e valaha a Rubik kockáról. És hát, na, na, igaz, kirakni soha nem tudtam. De, de azért ugye hallottam róla, és mondtam neki, hogy hogy ne hallottam volna, hiszen néhány évvel ezelőtt, ez a 80-as, nem volt néhány évvel ezelőtt, egy magyar mérnök, egy Rubik Ernő nevű mérnök dolgozta ki, és fedezte fel, tehát az ő műve. Ja, nem, azt mondja, nem, nem, ezt egy amerikai mérnök találta ki. Jó, ja, akkor... Csak gratulálni tudok, és akkor gratuláltam nekik, hogy ilyen ügyes amerikai... Nem győsszed meg? Nem, nem, de abszolút nem. Hát most minek? Hát teljesen fölösleges győzködni. Hát ezt tudod, ez egy ilyen zsigeri dolog, vagy mint a vallás. Tehát ez olyasmi, mintha valaki valami pártban hisz, vagy tényleg, tehát hogy valamilyen hite van. Tehát hogyha ő ezt így hiszi, hogy amerikai mérnök tervezte akkor az biztos amerikai.
0: Ha úgy akarja hinni, akkor te tehetsz bármit. A, ez pont, igaz.
1: a pont ebben a témában például az volt szerintem, amikor egyszer Washingtonban becsekoltunk egy szállodába, és ott volt a pulton a US Today című, hát ilyen, magyar megfelelőjét mondani, de szóval nem egy HVG, tehát hogy azért egy egyszerű újság, és becsakoltunk, már elmentek az utasok, én maradtam utójára, és akkor nagyon kedves volt a, a recepciós, és mondja, hogy hogy honnan jöttetek. Hát mondom Magyarországról, látod itt az útlevélben is van ez a hungari, azt jelenti. Aha. Érdekes azt de hát a magyarok nem utazhatnak. Hát mondom, általában nem sokat utaznak, de mondjuk én itt vagyok, meg de ma írta a US Today, hogy magyarok nem utazhatnak, mert a, a keleti ország, kelet-európából egyáltalán nem utazhatnak ki, mert be vannak zárva. De mondom, oké, de azért, azért hide, hogy na mindegy, és szó-szót követett, és akkor végül mondtam neki, hogy de ember, hát most hol beszélgetünk? Budapesten vagy Washingtonban? Azt mondja, ezzel is gondolkozni, Na jó, hát Washingtonban. De a
0: magyarok akkor se utazhatnak.
1: <gül> ne, te nem tudtam
0: meggyőzni róla, hogy te ott vagy.
1: Azt mondom, hogy, hogy ilyenkor nem érdemes, tehát nem érdemes győzködni. Én egy darabig próbáltam, hogy gondoltam, hogy hát ha ez egy jó nem nagy ügy, ő tudja, hogy nem
0: ott Akkor az között. úgy, hát a hülyeség az, az mindig betölti nem, a rendelkezésére álló teret, mondják.
1: <gül> Abszolút meg, hát az még... Van egy kis idő, azt hogy említsem meg, hogy 983 éve, tehát 1038-ban halt meg Szent István, illetve akkor még I. István király, akit 83-ban avattak szenté. Ez az augusztus 15-e, ez azért is érdekes, mert akkor lett volna tulajdonképpen a felemelés felemelés, hogy egy rabatára felemelték, az oltára felemelték. Ha a Vatikánban, tehát a pápa csinálta volna a szertartást, akkor a Szent Jóvatás így ez a felemelés. És ez a nap, ami fontos a keresztényeknek, ez a két úgynevezett Mária ünnep közül az egyik. Van egyszer ez a bizonyos mennybe menetel napja augusztus 15-e, meg van a december 8-a a Szeplőtelen fogadtatás napja. A katolikus lexikonban azt olvashatod, hogy van a nagyboldogasszony, ami arra utal, hogy Mária, tehát a felnőtt Mária föltámad és a mennybe viszik, és a kis kisboldogasszony, az pedig a Mária születése és a kicsi Mária-ra utal. És hát ez a mostani ünnep, ez pedig a Mária halálának, illetve a mennybe vitelének az ünnepe. Nagyon sok középkori művészeti alkotásnak a tárgya, és többek között például most az jutott eszembe, hogy uh, itt vagyunk fent a várnegyedben, hogy amikor bemegyünk a templomba, a Mátyás templomba, nem a halászbástya közeli, hanem a másik kapunál, uh, lehet látni egy csodaszép művet, és lehet látni jól, hogy körülbelül a fele eredeti, és a másik fele az pedig hát a a pótlás. A, a, pot, igen, a pótlás része így van, és... Uh, ez szintén 14. századi mm. ábrázolás, és ez is Mária megbemenetele. Nagyon divatos és kedvenc téma volt, de minden esetre most vasárnap, tehát 15-e az úgynevezett Nagy Boldogasszony nap, és ez a nagyon fontos, hanem a legfontosabb Sűz Mária ünnep.
0: És közismert is, azt hiszem. Abszolút. abszolút Itt ez igen, az a, is. Az a Himelfárt, ez nagyon, nagyon is ismert ünnep a, a keresztény világban, így van. Ámen, köszönjük szépen a közreműködést! Dák Judittal, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökével jövő szombaton is találkozunk remélhetőleg. Kellemes hétvégét kívánok mindenki töltse kedve szerint, és találkozunk jövő szombaton is. A szerkesztő műsorvezetőt Danaikatát hallották.